0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. De podcast waarin Badder niet alleen zijn eigen, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet. met het uitkramen van absolute onzin. De status van de derde wereldoorlog na de warming up begint op zijn einde te komen. En uh, tot voor zover uh, de derde wereldoorlog. Tot ik natuurlijk uiteraard zo meteen weer de krant open ga doen. En dan zou het daar. Helemaal niks anders gaan dan over dat. Da Dames en heren, de zonde van je tijd podcast. Ik wil even de, uh, voor iedereen even, uh, al die luisteraars die altijd met, samen met mij hun tijd aan het voldoen zijn. Ik wil jullie even uh, het volgende mededelen. Um, een Zonder Van Je Tijd podcast natuurlijk begonnen als een grap, begon als een manier voor mij om mezelf te uiten, om mijzelf te ventileren, om die opgefokte woede die ik in me heb uh, uh, te kanaliseren, uh, het een richting te geven, mijn ideeën te spuien en me wat minder ongemakkelijk te voelen tijdens het aanhoeren. Maar het, het is meer dan dat, want um, de Zonde Van Je Tijd podcast is eigenlijk een soort van uh, 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 een avondshow van Arjen Lubach, maar dan in de ochtend. En je ziet het ook terug in de, de onderwerpen die worden behandeld bij de avondshow. Uh, uh, alleen heeft... Uh, uh, nee. <laughs> het onderwerp... Gisteren ging ik even, uh, werd ik even fucking boos op die kerel hier uit Oesgeest. Die pianoleraar. Er was een heel klein stukje in de krant hier in Luiten Dagblad van gisteren... over dat hij dat liedje wel gaan zingen met die bitch. En daar had ik ook dus die hele aflevering van gisterenavond. How Can I Make This About Me, vernoemd naar, naar die geniale uh, Instagram- en Twitter-account. Uh, How Can I Make This About Me, volg dat, is fucking hilarisch. En, uh, en toevallig, voilà, die gozer kwam ook toevallig op radio 1 diezelfde dag, en het kwam in die avond, ook in de avondshow. Dat was wel grappig om te zien. Het is uh, heel makkelijk om te zeggen dat ze mij shit hebben gestolen, maar uiteraard niet. Ze hebben het te druk om hun tijd te verspillen aan het luisteren van een podcast. Dus wat we noemen parallel thinking, is wat we dat noemen in de comedywereld, dat je heel veel mensen uh, hetzelfde idee erop nahouden. Ik had het een keer met Martijn Koning, een keer. en um, Toen was ik, ik had vroeger een grap, toen zat Sylvana Simons nog bij Denk. En had ik toen een grap over het feit dat het wel um, heel hypocriet was van Sylvana Simons om te lopen roepen dat uh, over, die, over dat Zwarte Piet racistisch is, weet je. En, het, en die had ik dan zo vanaf. En dan had ik het erover dan dat ik het heel racistisch. Dat ik het in principe. Ik ben het ook gewoon helemaal eens. Ik vind Piet een racistische karikatuur. Maar um, dat het wel uh, heel uh, hypocriet uit haar mond komt. Aangezien zij. Dat, uh, dat, omdat zij dan loopt te zeggen dat die knecht. Dat die zwarte knecht is van die Turk uit Spanje. Zwart zijn. Dat dat heel erg racistisch is. Nou, dat vind ik ook. Maar het is best wel hypocriet uit haar mond. Aangezien uh, zij zelf. Toen ze. Uh, lid was van de politieke partij Denk. Zelf het zwarte knechtje was van niet één, maar twee Turken. En dat was een fucking geniale goede, fucking goede grap. Uh, ik had hem ook gedaan een keer. <laughs> ik had hem gedaan bij Fatou, bij Jeffrey Spalbergen. Die zag geen stuk om die. <laughs> Want ik, ik heb een hele zwarte pieten binnen. Toen zei ik van, luister, het is wel fucked up. Sylvana Simons is een held. En niet het hele publiek van, waren yeah. Sylvana Simons is een shit. Yeah, yeah. Maar het is wel een hypocriet. En toen zag je opeens, Eh? hoorde je opeens met eh, oké, okay. zag je mensen opeens van, what the fuck? Ik hoorde ook, denk ik, zo'n zo tjoeri tussendoor Ik zei, luister. Ja. <laughs> en toen zei ik zo, toen ze, maar toen ze lid was van de politieke partij, denk ik, was ze zelf een zwarte knecht. Maar niet één, maar twee Turken, daar sloot ik mee af, die zag geen een stuk. Maar ik had die een keertje gedaan, een paar jaar geleden was dat, en dat vond ik een hele goede, het was gewoon een fucking goede grap. En... Um, en Martijn Koning deed hem ook. Maar die deed hem toen in een hele andere context. Dus ik zag hem toen spelen in de toen. En toen zei ik ook tegen hem van: Yo, deze. deze. Uh, die grap heb ik ook. Maar dan anders. En hij keek me zo aan. Hij zei, oké, okay, en toen draaide hij zich verder... in die oude hoeren. Ik dacht van, oké, okay, ik was toen helemaal van de kaart. Maar kennelijk had hij daar... dus op dat moment, hij zat, volgens mij zat hij daar met Peter Heerschop aan tafel... en Daniel Arends zat daar sowieso ook aan tafel. Want ik kwam later Daniel Arendt tegen in het toilet. En toen was Peter Heerschop was aan het spelen. En Peter Heerschop is natuurlijk uh, de Sinterklaas. Of, was hij de hoofdpiet of was hij Sinterklaas? Of hij was de hoofdpiet, volgens mij. En hij maakte daar op een gegeven moment grappen over... terwijl ik in het toilet sta en mijn handen te wassen... en Daniel Arendt was helemaal weg... En hoor hem zo die grappen maken. Want je kan in de het toilet... Kun je dan uh, hoor je dan de, de standaard boksen. En toen zei hij... Toen zei hij dan, ja, deze grap heeft hij zeker ook van jou, of niet? Toen dacht ik van, whatever. En ik was zo helemaal van de kaart toen ook, die avond. Dus ik ging daar kijken naar die show. Volgens mij ging ik toen... Ja, ik ging daar toen die avond... Die avond ging ik met voet Hassan daarheen. En toen moest Rijn moest daar spelen. Rijn Panda moest daar spelen. Dus, dus, maar ik ging toen eerder weg... Uh, uh, toen ik wegging, loop. En dat is nog steeds tot de dag van vandaag. Denk ik: van, wat de fuck is er aan de hand? Ik loop weg. Maar ik zat niet met de comedians. Ik had helemaal niks met ze te maken. Met. Ik kende ze niet. Uh, zij kenden mij. Ze kennen mij ook nog steeds niet. Behalve een paar dan. Dus ik, dat, en ik uh, wil weglopen. En Peter Heerschop, die geeft. Ik trak zo losloop, geeft, die, wilt, die, geeft stik, die, Hij zat bij de gangpad. Hij geeft me zo'n high five. En ik geef hem zo'n high five terug. En ik loop door. En ik denk: ja, wat is dat dan? En toen dacht ik, viel later het crutch van, ja natuurlijk, hij heeft het, ze hebben het daarover gehad natuurlijk. Dat een of andere gozer. Kijk, ze had me toen al een paar keer gezien, omdat ik toen een paar keer... Ik, ik was toen volgens mij een jaartje bezig in, uh, met, uh, met de comedy, maar ik had toen al, al wel al volgens mij een stuk of drie, vier keer bij de, bij de Toomer gespeeld. En uh, dus ze wisten wel dat... Ik, dus, volgens mij had ik toen ook wel eens met Martijn Koning gespeeld. En toen... Uh, hij wist wel dat ik een... Uh, comedian was, maar ik was gewoon een open En Dat ben ik nog steeds, maar dat, toen al helemaal, ik was gewoon een beginner. Uh, echt, een, gewoon echt een beginner, beginner, beginner. En uh, dat hij dan daar, dat was, hij zegt, je, Martijn Koning was toen, uh, uh, hij was toen, wat hij nu zou willen zijn, eigenlijk nog een uh, BN'er. Dikke <laughs> uh, um, shout-out trouwens naar Martijn Koning. ...die rooster van Forum voor Democratie... ...dat vond ik nog steeds echt een van de mooiste dingen die ik ooit... ...voor de rooster van Thierry Baudet... ...vond ik nog steeds een van de mooiste dingen die ik op televisie had gezien. Maar is <laughs> het was waarschijnlijk altijd gezegd... ...deze gozer dat hij dat, dat, dat soort dingen heeft gezegd. Maar ik denk wel dat, hij, dat het wel zoiets is van... Um, ...dat het als een comedian, ...want het was een try -avond dat hij dat deed. En uh, als hij dan zoiets hoort... Dat het wel zo'n fucked-up is dat hij het dan gaat bespreken met comedies. Yo, deze gast heeft deze grap ook gemaakt. Hij zegt ook dat hij deze grap heeft gemaakt. Dat het wel wordt besproken. Dat ik, want je wilt geen grappen doen die anderen ook doen en dat soort dingen. Eh, mensen mogen het ook vinden van Martijn Koning. Maar eh, het is geen. Eh, volgens mij het is geen grap. Geen grappendief of een. Of iets anders. Dus en hij heeft hem daarna volgens mij ook nooit meer gedaan. Dus, dus dat was, eh, of het heeft te maken dat hij dacht van: oké, okay, hij heeft hem gemaakt. Of ze Wanens Simons dat niet meer bij denkt. Dus dat kan ook. Enfin, maar die roos van Cherry is nog steeds een van de fucking mooiste dingen die er ooit zijn geweest. Echt. Het, um, heel Nederland viel over hem heen. En um, maar ik denk dat heel Nederland die had verwacht dat het een, 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 een leuk, grappige roost uh, zou zijn. En dat maar toen ik Martijn Koning daar zag staan, ik wist al meteen. Dit is een afrekening. Dit is deze man die komt daarheen omdat hij zijn gram wil halen en hij wil hem gewoon gaan slopen. En later bleek dus dat hij, dat hij, dat hij samen ook met. Uh, Raouw Heertje die, die, die hele shit heeft geschreven. Raouw Heertje heeft trouwens ook een podcast met mij opgenomen. Die kun je terug naar zijn. Je weet toch zelf? Ah, fijn. Dus dat. Dus ja, dus het was gewoon parallel thinking in principe. En dat komt, gebeurt wel vaker. Dus ook bij de. Uh, dit was wel iets wat heel erg opvallend was. Weet je, een of andere motherfucker die. Die, die zo'n situatie misbruikt. Uh, misbruikt van een meisje die dan. Uh, ja, ik denk dat iedereen aan het zingen is. en even de, de, Dat je dan gebruikt om jezelf wat veren in je reet te steken. Dat is gewoon... Uh, een, ik denk dat die... Ja, fucking crazy. Ja, en dat komt dan... La, en, het, uh, in de Leidsdagblad stond het gewoon echt in een heel klein stukje. En waarschijnlijk ook alleen omdat die gozer uit uit uit, uit... uit... uit oegsgeest komt. En volgens mij werd het dus later opgepikt bij Radio 1. En dat is ook het fragment wat... Uh, ...wat Lubach heeft gebruikt. Dus, dus waarschijnlijk zullen ze bij... <laughs> Fucking idiot. Ja, maar het is gewoon parallel thinking. Het is ook vrij logisch. Je. Kijk, um, ik... Um, Lubach heeft natuurlijk een hele redactie. Weet je, en... Um, ...hun allemaal tezamen... ...staan wel enigszins een soort van... ...equivalent aan... Uh, ...mij in mijn eentje. En uh, ik doe... <laughs> nee. Het is een goede show man, ik moet het wel even zeggen. Het is wel een goede show. Ik ben alleen benieuwd van um, hoe lang kunnen ze de... Uh, hoe lang kan je mensen uitblijven nodig? In want hoe, 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 want het, het concept is zo, ze doen dan die, uh, hij doet dan die openingsmonoloog. en Daarna doet hij dan een, uh, gewoon die klassieke bitjes, die klassieke stukjes die ze dan altijd vroeger deden ook bij Lubach. Dus dat is heel goed. Want dat zijn wel echt hele informatieve, hele goede stukken altijd. Goed onderzoekswerk hebben ze altijd. Want ze hebben naast natuurlijk de, de, de grappige schrijvers... hebben ze ook nog gewoon een uh, journalistieke redactie. Volgens mij, als, als ik het goed heb begrepen. Die dan echt al dat uitzoekwerk doen. En dat is, daar zit voornamelijk de kracht in van Lubach. Niet in de grappen of dat soort shit. Want grappen schrijven over bepaalde dingen die gewoon niet kloppen... die gewoon echt zo raar zijn, is... Heel erg super makkelijk. Maar om op het punt te kunnen komen dat je shit moet aankaarten... van oké, okay, dit klopt niet, dit is raar, dit, dit is bizar... daar heb je gewoon echt heel goed onderzoeksjournalistiek voor nodig. Waarmee ik de schrijvers niet tekort wil gaan doen of zo. Dus, maar ik ben wel gewoon blij dat, dat, dat die item dan weer uh, terugko terugkomt in zijn show. En dat is dan altijd nog ook nog wel eens... Uh, uh, heet dat... Um, ...actueel, uh, dus dat is, dat is wel uh, vet. En dan aan het einde is het dus, en dat is dan het dingetje waar ik het dan een beetje mee heb, het is dan, dan nodigen ze dan altijd uh, BN'ers uit, en, um, of bekende mensen, of interessante, nou ja, BN'ers, gewoon uh, interviewen ze mensen. En ik vraag me dan, even hoe... En Nederland heeft volgens mij niet gewoon zoveel genoeg bekende, interessante mensen om, uh, om, om mee te hoeren over bepaalde dingen. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan opvangen. Maar uiteraard, het is ook niet dat ze 52 weken gaan draaien. Dat ze dan 52 BN'ers moeten hebben. Zoals dat fucking nieuw kutprogramma van SBS6. Weet je, ik kan alles. Nu hebben ze dan 55 bekende Nederlanders. Dat zag ik dan ook laatst. Oh man Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar het zit nog goed. En ze hebben het goed voor elkaar dat ze dus dan... Um, um, de NPO heeft gewoon echt de, 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 de MP, NPO heeft het heel slim gedaan door Lubach voor op één te zetten, recht tegenover Jinek. en um, recht tegenover Yinek en, dat, en ja, dat is willen mensen dan het, het luchtige werk om dan vervolgens dan te kijken naar, 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 naar de actualiteit om te praten met ouwe hoeren of willen mensen dan gaan kijken naar uh, ja weet ik van nou even Jinek die gaat lopen ouwe hoeren met een of andere uh, daar gaat het heel vaak over showbiz gerelateerde zaken want dat is en blijft natuurlijk een RTL-programma dus het wordt ook nog wel nog steeds gewoon gebruikt als een soort van promotie van dat hele machine dus, um, dus daarom dat daarin heeft NPO uh, hebben ze hebben, zo heet dat hebben ze de, 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 de RTL hebben ze gewoon NPO 1 hebben ze de RTL echt even goed aangepakt want ik zit even te kijken kijkcijfers wat zijn de kijkcijfers want het feit dat uh, op een na Lubach komt, dat is gewoon echt, uh, dat is, uh, dat, um, ja, mensen blijven dan gewoon zitten. Dat is, dat is dan echt, uh... daarom had je het ook bijvoorbeeld, of, uh, dat een, dat, uh, Matthijs van Nieuwkerk vlak voor 8 uh, uur journaal, snap je, dat, dat hakte dan een soort van, uh, een... kijk hoor. Als we gaan kijken naar 10 maart 2022, dan is de avondshow van Arjen Lubach met 1.1. Tussen de 1.1 en de 1.5 miljoen kijkers. Dat is uh, veel. Althans, dat denk ik. En dan zien we op 1, die zit dan tussen de 700.000 en de 1.7. Dus dan zie je dus dat is dan het, 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 de, de, het verschil. Dus uiteindelijk zie je dan dat er heel veel mensen uit, uit uh, afvallen. En dan zie je dus dat Hinec. Hinec staat met 634.000 tot 1.6. Miljoen. Dus er is gewoon een verschil, een, 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 een marge van 1 miljoen. Dus daar haken op een gegeven moment heel veel mensen af. En bij Lubach hangen, haken er ja. En heeft NPO1 heeft dan ook nog eens Kamp van Koningsbrug gegeven? Dus een, uh, Ja. Dus, en dat merken ze dus dan wel dat, uh, ja, want Jinek is dat toch wel. Als we dan gaan kijken naar... Um, dus, Lubach is begonnen op 5 februari. Als we dan gaan kijken naar de jaaroverzichten. Nou, ik ga dat niet helemaal uitzoeken. Ah, fijn, dus dat. Maar ik had het over Arjen Lubach. Ah, fijn. Maar is goed, we gaan even een krantje erbij pakken. Kijken wat de fucker weer is gebeurd. Tot... Gisteravond drie uur, want dan ging de krant op de druk. In de tussentijd is er uiteraard altijd heel veel veranderd, maar... Dames en heren, dit is een actualiteitsprogramma in de ochtend. Accijns bij de pomp gaat omlaag. Ah, fijn. De, 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 dat gaat omlaag. Hoe lang ben ik aan het houden? Ik ga niet langer houden dan een half uur. Ah, ik zit al drie kwartier bezig. Vaccins bij de pomp omlaag, miljardenpakket kabinet om koopkracht te redden. Ook BTW op energierekening naar lager tarief. Dus uiteindelijk gaat de overheid minder in, Maar wie, uh, bij wie de winstmarges wel gewoon hetzelfde bedrijven zijn de Wattenvals en de Shells. Dus die blijven wel gewoon. Het is niet dat er dan met hun oude hoed gaat worden over. Yo, uh, jullie, winnen, jullie blijven wel fucking veel geld verdienen. Kunnen we daar niet even naar kijken? Nee, maar het, uiteindelijk is het dan. Um, de BTW gaat nu omlaag. En uh, dat daar um, handig om even te zeggen... vlak voor uh, drie dagen voor de, voor, de, voor, voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dan wordt er, ontstaat er een gat in de begroting... en dat wordt dan later, moet dat weer betaald gaan worden... uiteraard door de bevolking, in plaats van... De... Oké, okay, ik, ik vul alles alvast in. Ik moet even het artikel gelezen. Wie weet, uh, heeft de VVD, heeft Mark Rutte van de VVD... al zoiets van, joh, we gaan de grote multinationals laten betalen... In plaats van de burgers. Ah, het kabinet werkt aan een miljardenpakket om het kookkrachtverlies van Nederlanders te dempen. Als opties liggen op tafel om de accijns op benzine en de btw op de energierekening te verlagen. En meer geld vrij te maken voor de energietegemoetkoming voor lage inkomens. Dat melden ingewijden. De maatregelen zouden per 1 juli ingaan voor de eerste instantie een half jaar. Dus dat is dus even kijken. Vriendelijke vriend. Dat is dus uh, A. Juli. Is het uh, heeft niemand zijn gaat niemand stoken voor, uh, voor warmte? en is het qua ja, de, en, uh, tegen die tijd is benzine kost het al 88 euro per liter. Waarom niet meteen? Uh, er wordt gekeken naar de tegemoetkoming op de energierekening. Bestemd voor lage inkomens. Minister Schouten, armoedebeleid heeft een wetsvoorstel in de maak. waarmee moet worden geregeld dat minimaal via de gemeente 200 euro kunnen krijgen. Dat bedrag gaat waarschijnlijk flink omhoog. Wellicht wordt het zelfs meer dan verdubbeld. Ja, maar wat heb je aan fucking 200 euro als, als de prijzen al 150 euro per maand omhoog gaan? Het pakket aan koopkrachtreddende maatregelen zal alles bij elkaar miljarden euro's kosten. Mogelijk worden de extra aardgasopbrengsten. Nederland profiteert met de winning in Groningen ook van de stijgende prijzen. Hé, hey, die. daarvoor gebruikt. Minister Karim van Genep, Sociale Zaken, liet eerder al doorschemeren dat de orde van grootte vergelijkbaar zou zijn met 3 miljard euro die vorig jaar al werd uitgetrokken om de stijging van de energierekeningen te compenseren. Dat is naar de zie, dus waar de aap uit de maal komt. Dus laten we zeggen, we gaan nu, moeten we nu zogenaamd allemaal nu samen te strijden trekken tegen de Russen. We moeten samen gaan beslissen of we wel of niet uh, aardgas en uh, uh, shit gaan importeren uit, de, uit, uit, uit dat... Uit, uit, uit Rusland, maar als, uh, de als Nederland dus gas gaat verkopen aan de Duitsers, die een van de grootste afnemers zijn, dan hanteren we wel gewoon die veelste hoge prijzen voor ze. Dus hoe kan de, dat dus waarschijnlijk vul ik nu al in de vraag die ik al eerder had gesteld, dus ja, waarom zou Shell moeten inleveren op de winst of dat soort dingen? Waarschijnlijk omdat dan uh, omdat zij profiteren van de hoge prijzen, dan zullen, de, de, zullen partijen ook kunnen zeggen van ja, maar de overheid, je profiteert ook niet van die hoge prijzen. Definitief. Vrijdagochtend bespreken de ministers op sociaal-economisch gebied hoe het pakket er definitief uit moet gaan zien. Het is nog maar de vraag of de bewindspersonen vrijdag er al uitkomen. Die wens is er wel. Natuurlijk is het gewoon wel lekker dat uh, als je het nu de komende paar dagen gewoon er continu over hebt dat ze het van plan zijn. Dan uh, heeft dat invloed eventueel op de gemeenteraadsverkiezingen. En na de gemeenteraadsverkiezingen bepalen ze wel wat anders. Want ik denk ook dat ze dan zo wind uit de zaai zeilen willen halen van de oppositiepartijen, dat ze niks willen doen. En dan kunnen ze zeggen, ja, we zijn wel ergens mee bezig. Griepepidemie lijkt in aandocht na losgeslagen coronamaatregelen. Dat kan kloppen. Ik sprak net met uh, mijn maatje Taco. Zijn vrouw ligt kapot te gaan van de griep. Uh, dus, uh, geen corona met de griep. En zijn dochter heeft ook griep. ziekenhuis is geen kanteling in de strijd. Oké, okay. nee dat is gewoon hetzelfde, Uiteraard, de Russen zijn nu erop overgegaan om te lopen bombarderen op de... Ik heb gisteren drie biertjes gedronken en dat zijn gewoon letterlijk drie biertjes te veel. Ik merk het gewoon, drie fucking biertjes, moet echt, uh, dat is echt niet goed. Ten, vooral niet ter voorbereiding van fucking St. Patrick's Day, ik weet niet hoe de fuck ik dat ga doen. Hoe de fuck ga ik dat nog redden man? Ik denk ik leg er na één dag al af. Vooral als die gasten die hebben dan nog, het, die hebben nog de bedoeling dat ze van ja, we gaan vanaf, vanaf Schiphol, gaan we gaan in de whisky. Ik zeg, je bent helemaal hek jij. Dubbel gevoel bij Moskou. China en Moskou lapsen in de Oekraïne voor biowapens. wapens Dus de, de Chinezen en de Russen die gaan nu gewoon een, een Amerikaanse trucje uithalen tegen de Amerikanen zelf door te zeggen dat ze bezig zijn met chemische en biologische wapens. En dan zie je die Amerikanen zeggen van ja, maar wij hebben helemaal geen chemische en biologische wapens. Waar heb jij het nou over? En dan hebben die dus. Jawel, wij kunnen je bewijs laten zien. En dan gaan ze gewoon shitlopen, photoshoppen zoals ze dat de Amerikanen hebben gedaan. En ze hebben het nu zoals de Amerikanen dat in Irak hebben gedaan. En ze hebben het nu dus gewoon voor elkaar gekregen Dus dat ze een, een narratief hebben tegen de Amerikanen. die de Amerikanen zelf ook veelvuldig hebben gebruikt. Dus dat wordt een interessante discussie. Uh, Volt overweegt toch nog in beroep te gaan tegen de zaak Gundogan. Oké, okay. ik dacht dat jullie vrienden waren geworden. Want van de week is natuurlijk Gunagan vrijgesproken... Uh, het was niet vrijgesproken, maar het uh, handelen van het bestuur van Volt was onrechtmatig verklaard. Dat dat enigszins niet overeenkwam met de statuten van de partij. Ze hadden haar dus niet uit de partij mogen schoppen of ze had het te snel gehandeld of iets dergelijks. Dus de uh, Volt werd geboden dat ze dus uh, de, de mevrouw terug moesten nemen. En dat zou nog... Uh, Vijf dozen moesten geven als uh, ter compensatie. En uh, nadat, uh, na die rechtspraak, toen zei die uh, Laurens Stassen dat hij zoiets had van: Joh, uh, we vinden het prima, is goed, we gaan samen weer om de tafel zitten. En Gundogan zei ook goed, we gaan wel eens samen om de tafel zitten. En nu komt twee dagen later, komt er dus naar boven, naar buiten, dan lees ik nu dus dan: Vold overweegt toch een beroep te gaan tegen de uitspraak, zaak Goendagan. De partij Volt overweegt toch in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Die woensdag oordeelde dat de partij het geschorste Kamerlid Nulufur Gundogan terug in de fractie moet nemen. Zij was uit de fractie gezet nadat er meldingen tegen haar waren gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag. Maar volgens de rechter heeft Volt in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg bewandeld. Partijleider Laurens Dassen, niet Laurens Stassen. Dat is toch iemand anders, Laurens Stassen? Is dat niet die prinsdrieze? Die, die grote hoofd? Zij woensdag gevolg te geven aan de uitspraken met Gundogan te gaan praten. Een, een vandaag meldde donderdag dat de partij nadenkt over hoger beroep en volgt bevestigd dat advocaten van de partij zouden zich daar nog over beraden. Deskundigen onder wie hoogle hoogleraar staatsrecht Wim Voermans en parlementair historicus Bert van den Braak spraken woensdag al respectievelijk over een vreemde en verregaande uitspraak van de rechter. Volgens Betty Drexhagen, auteur en voormalig ambtenaar, zijn verenigingsrecht nog arbeidsrecht hiervan toepassing, terwijl de rechter zich daar wel op baseerde. Volt kwam vorig jaar met drie zetels in de Tweede Kamer. De rechter toonde in het vonnis wel begrip dat de jonge, relatief onervaren partijleiding in actie kwam na melding van grensoverschrijdend gedrag. Ja, niemand weet nog echt zelfs wat ze gedaan Ze heeft daar een tikje uitgedeeld. Ze heeft daar een beetje lopen tegen mensen. Ja, die Louderstas is wel een pussy. Hij heeft zijn ideeën en hart wel op de juiste plek, maar zijn ballen hangen niet waar ze zouden moeten, ballen, maar zouden moeten hangen. Het is gewoon weer zo'n... Zou je voor, hij wordt premier je zit hem tegen Poetin. Ja, maar dan zou je, als je dat 15 jaar geleden had gezegd over Mark Rutte, zouden we ook zeggen, hé, yeah. die is al nu al tien jaar premier. Ah fijn, weet je, Nederlanders, raar volk, ze stemmen op hele gekke mensen, ik snap het niet. Toch zijn ook het hele gevoel met fucking D66, dat die mensen het ooit in hun hoofd hadden gehaald om, uh, om, om, om Rob Jette partijleider te maken van de toen nog een tweede of derde grote partij van Nederland. dacht ik ook zo, hoe ben je wel goed bij je hoofd? Ga jij nou in godsnaam? Wie zit er nou in godsnaam bij D66? Kijken ze bij de, bij de verkiezingen van... Oké, okay, wie gaan we, wie gaan we partijleider, partijleider maken? En dan zie je Robiette daar zo... Hè, zo met z'n smoesie, smoesie... Staan en denk van... Ja, ja, dat is hem. Dat is, dat, dat is de man. Dat is de man. Kijk, van, je mag van Baudin wilde zeggen wat je vindt. Maar ze, staan, ze stralen wel autoriteit uit. Weet je, ze hebben wel een, een persoonlijkheid. Zakier, vooral Baudin, kierwiet... Er staat, staat wel iemand je, ze, rep ze representeren zich wel Maar die diëten die ah, Dat vind ik zo irritant Van die linkse partijen nou, Je moet gewoon even kijken Zou je voor je met aan het stappen ergens En je krijgt ruzie met uh, iemand Wie zou je, dat je, zou, zou je Wie heb je liever dan aan je zijde snap je Robiette niet Doe mij maar Azarkan Azarkan, je weet, Azarkan die houdt wel van knokken want dan zo staat hij wel altijd bij de interruptie. Met microfoon zo voorover gebogen alsof hij fucking. <laughs> net een paar nieuwe bars gaat spitten bij uh, 101. <laughs> zo fucking boos staat hij daar. Dubbel gevoel bij Moskou. Uh, Op de Britse zwarte lijst, ja. Dames en heren, we gaan aankomen bij, aan bij iets wat mij heel erg aan het hart ligt. is... Uh, Roman Abrahamovic, tegraad, zoals we dat in het Marokkaans zeggen. Hij is de Sjaak. Een uh, paar weken geleden al. Roman Abrahamovic is uh, uiteraard de eigenaar van Chelsea. Is, uh, de, de eerste echte oligarch die ooit dan een, uh, een club had gekocht. Volgens mij was dat 2004 of zo ergens. En uh, sinds de avond van Chelsea weer gewoon echt een topclub gemaakt. Uh, alle prijzen gewonnen die er maar te winnen zijn, volgens mij. En um, ze dobideerden Engeland op een gegeven moment ook. En. Toen, um, nou, was altijd al, een van, van, uh, altijd al een vriend geweest van uh, Poetin. En nu deze hele shit is uh, losgebarsten, kwam er al, toen er al sprake begon te komen van een, um, sancties tegen de oligarchen, viel zijn naam meteen al natuurlijk in, uh, in Groot-Brittannië. En toen begon te borrelen, te borrelen, waardoor hij zo besloot: joh, ik doe afstand van uh, mijn. Uh, van, ik, ik, eerst dat hij afstand van zijn functie, dat hij geen beslissingen meer zou gaan nemen, dat, maar dat de beslissingsbevoegdheid zou komen in een fonds of zoiets waar hij natuurlijk helemaal niks mee te maken heeft. En later had hij dus besloten dat hij de club gaat voor, verkopen en nu is dus de kop op de Britse zwarte lijst. Dus ik ben benieuwd wat de vak eraan heeft. Ik heb wel gehoord dat ze uh, sponsors zich terugtrekken bij de club en van alles om nog Okay. Met maatregelen tegen Chelsea-eigenaar Aroman Abramovic en zes andere Russische oligarchen beginnen de Britse sancties eindelijk vorm te krijgen. Uh, in totaal zijn nu 15 oligarchen op de Britse zwarte lijst gezet vanwege hun banden met de Russische president Vladimir Vladimirovich Boeden. Er werd al meer dan een week rekening gehouden met sancties tegen Abramovic. Oleg Diripaska is pas een week terug. Fuck, wat duurt dit shit lang. De eigenaar van de metaalhandelaar IN Plus is de meest prominente andere oligarch die nu wordt aangepakt. Hij stond al langer op de lijst van Russen die aan banden werd gelegd door EU. Zijn privéjacht wordt afgelopen van. Echt. in de. In de shit. Maar kennelijk heeft, uh, de, hebben de. Chelsea heeft dus nu ook allemaal problemen. En daarvoor ga ik even koekeloeren bij mijn. Uh, bij wat voetbalwedstrijds. Chelsea. Even kijken hoor. Uh, vliegtuigmaatschappij lacht om Chelsea-probleem. Mourinho in het Nederlands. Nee, dit is in de kantlijn. Maar wat, waar kunnen we nieuws vinden over Chelsea? De beste mensen van de SV. Well, kennelijk heeft on ondervindt Chelsea nu ook pro problemen met, uh, door de sancties tegen uh, Roman Abraham. Nou, de club is nog niet verkocht, maar... Sorteer op datum. Eh. Uh... Even kijken, dan gaan we gaan even koekloeren. Ja. Britse overheid pakt Abramovic hard aan. Grote gevolgen voor Chelsea. Dit is gisteren. De eerste aanbieding op Chelsea stroomde de afgelopen dagen binnen, maar onderhandelingen blijven voorlopig uit. De Britse overheid heeft eigenaar Roban Abramovic zware sancties opgelegd na aanleiding van de oorlog in de Oekraïne. En daarvan is dat de een daarvan is dat de verkoop van Chelsea on hold wordt gezet. Minister van Cultuur N Nadine Dorries bevestigt dat zeven oligarchen onder wie Abramovic op de sanctielijst zijn geplaatst. Eerder kondigde Dorries al aan dat personen die banden hebben met de Russische regering onder de loep worden genomen. Onze prioriteit is om degene die hebben bijgedragen... Aan het Poetin-regime ter verantwoording te roepen, schrijft ze op Twitter. Chelsea ondervindt de gevolgen van sancties voor Abramovic. Niet alleen, als Britse van de, niet, niet alleen alle Britse tegoeden van de rust zijn bevroren. Omdat Abramovic ook wordt uitgesloten van handelsactiviteiten, is een verkoop van de nummer drie van de Premier League voorlopig onhold gezet. De Britse overheid heeft Chelsea een speciale licentie uitgeraakt die inhoudt dat de club zijn wedstrijden kan blijven afwerken. Problemen voor Chelsea, daar gaan we het krijgen. Hoe gaat het met onze goede vriend het gaat Dat gaat niet in een volgepakt Stamford Bridge gebeuren. Chelsea mag met onmiddellijke ingang geen wedstrijdkaarten meer verkopen. Alleen seizoenskaarthouders mogen het Bridge nog binnen. De losse ticketverkoop wordt in de ban gedaan. Ook de transfermarkt lijkt Chelsea zich voorlopig gedijst te moeten houden. De Londenaren mogen geen nieuwe spelers kopen of verkopen. Ook contractverlengingen worden noodgedwongen voorlopig op de lange baan geschoven. Oké, okay, dit zou allemaal niet te zwaar te komen. Ze maken het gewoon letterlijk onmogelijk voor deze club om enigszins voor te bestaan. De tering, ze maken hem helemaal kapot. Chelsea volgt de Premier, Premier League donderdag met de uitwedstrijd tegen Norwich City. De wedstrijd op Carroll Road gaat vooralsnog gewoon door. De Premier League heeft nog niet gereageerd op de ontwikkelingen rond Abrahamwich en dus de gevolgen van Chelsea. De tivus. Oké, okay, dit was al gisteren. Uh, Chelsea heeft vragen over speciale licenties. Ja, kennelijk kunnen dus ook uh, heel veel spelers dus transfer 5 trekken. Door de, door de restricties van de Britse overheid wordt Chelsea opgezadeld met grote problemen. De club mag niet alleen geen spelers meer verkopen, ook het verlengen van aflopende contracten behoren daar dus niet langer tot de mogelijkheid. Dat heeft gevolgen voor deze spelers. Eh... Uh, met name de achterste linie lijkt Chelsea een serieuze pas. Rudiger, Christensen, Aspilicueta beschikken over een aflopende contract. Oké, okay, die laatste gaat dus naar Barcelona. En Rudiger zou waarschijnlijk wel naar Bayern gaan. Vooral een vertrek van de Duitsers zou zich laten voelen. Rudiger heeft zich sinds zijn overstap van Aze Roma en Chelsea ontpoppt tot een van de beste verdedigers ter wereld. Hij speelt een belangrijke rol in het veroveren van onder meer de Champions League en de Europa League. Christensen en Aspilicueta staan op hun beurt in belasting van Barcelona. Oké, okay, Christensen ook. Dat naast toch op zoek is naar een kwaliteitsinjectie in de defensie. Uh, de aflopende huurcontracten. Sal, nu, Sal Niguez, die gaat dus waarschijnlijk terug naar Atletico Madrid. Uh, Danny Drinkwater, Oké, okay, die zijn fucking oud. Oké, okay, dat wordt een fucking probleem. Dus ze kunnen dus nu geen contracten verlengen met deze mensen. En dat is dus fucked up. Dus, en zij hebben eerlijk gezegd ook zoiets van drop je dik. Alleen is het wel fucked up als je dan naar Barcelona wil gaan. Ja, voor Roediger staan de clubs in de, in, de, in de rij. En ik denk dat ik kijk waar zou hij naartoe kunnen gaan? Um, ik denk dat hij daar bijna gaat. Um, nou, de volgende domper voor Chelsea. Ook de hoofdsponsor trekt zich terug. Chelsea speelt voorlopig in een leeg shirt. Hoofdsponsor Tree heeft de samenwerking met de club opgeschort. En wil de bedrijfsnaam van het shirt hebben. De Londense club sloot in 2020 nog een contract met... 3 voor naar verluid bijna 50 miljoen euro per seizoen. Het nieuws over de hoofdsponsor kwam ook nog wel bij voor Chelsea. Eerder op de donderdag werd bekend dat de Britse overheid eigenaar Roman Abramovich op een sanctielijst van de Russische oligarchen had gezet. Naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne. Nu raakt Chelsea ook hoofdsponsor 3 kwijt. Het Telecombedrijf heeft aangegeven dat het logo van het bedrijf van de blauw shirt moet. Oké, okay, dit heb ik al gelezen. Nou, dat is probleem nummer 2. Eh. Uh... Ja, en ze moeten nu dus ook met de bus naar uh, de sancties voor eigenaar Roma. Kijk hoor, en dan hebben ze ook natuurlijk de coach gesproken. Tuchel strijdbaar, zolang we een bus en, en genoeg shirts hebben. Voor Thomas Tuchel is de zaak om de onzekere situatie, Chelsea situatie buiten het lijnen, te scheiden van de prestaties op het veld. De Duitse manager beseft dat de impact groot is. De sancties voor eigenaar Roman Abramovic hebben grote gevolgen voor Chelsea. Dat onder meer qua selectiebeleid een pas op de plaats moet maken. Aan... En verkopen van spelers is uit Den boze, net als het aangegaan van nieuwe verbindenissen. Onzekerheid over de toekomst overheerst op Stamford Bridge. Ik zag het niet aankomen en ik weet niet wat er morgen komt, zegt Tuchel na de overwinning op Norwich City. Het niveau van de impact is groot. Het nieuws is groot. Op termijn zullen we weten hoe groot het nieuws en de impact waren. Okay. We hebben daar geen invloed op. De de Duitser blijft zijn ploeg strijdbaar, Zolang we elkaar kunnen vertrouwen en zolang we genoeg shirts hebben en een bus die onder ons naar de wedstrijd kan brengen, zullen we er staan en keihard ons best doen, verwees Tuchel, naar een van de gevolgen van de sancties. Chelsea mag namelijk niet meer dan 20.000 pond besteden aan het vervoer naar uit de wedstrijd. Dus ze moeten gewoon met een fucking bus naar de wedstrijd. Dat is dus een fucked up situatie nu voor, uh, voor Chelsea. Dus dat wordt een... Uh, dus ik vraag me af dan hoe de fuck Newcastle United gaat doen als er ooit de sancties gaan komen tegen hun. En um, aangezien zij worden geleid door, uh, door ook een van de allergrootste criminelen van de wereld. Um, Mohammed Bin Salman. Een dikke shout trouwens nog naar Quincy Promes. Quincy Promes, dikke shout-out. Lekker gedaan, jongen. Ik ben trots op je. Hè? Je neef neersteken. Oké, okay, kan ik nog begrijpen. Maar dat je daarna ook nog eens betrokken bent geweest bij... Bij 4000 bij de, bij de kilo cocaïne. En volgens mij zei ik het toen. Het, ja, want. Ja. Quisitiepromest. Dat blijkt dus uiteindelijk. Quisitiepromest had we natuurlijk van de zomer. Had hij zijn neef neergestoken. En van de week zijn er dus, is er dus naar buiten gekomen. dat hij. Uh, app en gesprekberichten uitgekomen. over dat hij hem wou vermoorden. En daarom is de aanklacht nu veranderd naar poging tot moord. Maar wat het grappige was. is dus dat ze al gesprekken hadden. van diezelfde avond. En ja. En hoe had de, Waarom tapte die politie hem dan? Op? Waarom heeft de politie die gesprekken al? Dus dat betekent dat de politie helemaal uh, aan het tappen was, en dat hij ergens al betrokken was bij een onderzoek. En dat is nu, nu, nu pas laat naar buiten gekomen, dus dat hij betrokken is bij drugs en wapenhandel, onder meer bij een, uh, dat hij geïnvesteerd zou hebben in een uh, partij kook van 4000 kilo, die onderschept is in Antwerpen. En uh, ja, nu ben je alles kwijt, Mattie. Nu is het afgelopen, met je. Ik, ik mocht hem altijd wel, weet je. Maar ik uh, ben benieuwd uh, hoe wat het gaat aflopen. En, uh, dus ja, yeah, het is crazy. Dus daarom Quincy, veel succes met rappen in de gevangenis. En de je tijd. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Take care of yourself. Peace.